0: Bobby, 13 Minuten ich, zu spät.
1: Bin ich nicht. Was geht? Ich war da, Wir hatten technische Probleme. Auch das ist dir schon passiert. Da bin ich jetzt nicht in einem Sonderfall. Außerdem habe ich mir gedacht, ich rechne die Stunde 15 Minuten, die du hier bei unserer Live-Aufnahme äh, zu spät gekommen bist, äh, die, die arbeite ich jetzt Folge um Folge einfach ab. Auch wenn ich mir ja. damit ein Eigentor schieße.
0: Hast ja noch 47 Minuten.
1: <lacht>
0: Und? Ich höre raus, nee, du hast ein, richtig gute Stunde. Laune Du hast richtig gute Laune Bobby Serrano hat richtig gute Laune
1: Ich habe keine schlechte Laune, ich bin einfach im Sack es, Was äh, ist los, also, Erzählen. Die Leute, die
0: Zuschauer, äh, Zuschauerinnen, das ist auch geil. Das ist, eigentlich muss man dafür für Dummheit spenden. Hast du eigentlich gespendet von letzter Runde, letzter Folge?
1: Nee, ich schreibe mir jetzt nochmal auf und dann spende ich, äh, wenn, ich wenn ich Bock habe. <lacht>
0: oh wow, wie er selber merkt. Okay, also, liebe Zuhörerinnen, wir müssen Poppy daran erinnern, dass er spenden muss. Ähm. Äh.
1: Ich hoffe, nach dieser Folge es wird heute alles anders. <lacht>
0: Glaubst du daran? Hörst du, wie nee. ich mir das Wasser einschenke?
1: Ja, das ist, der, das ist der Moment, an dem ich auch mal kurz was trinken kann. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, Corona-Depression.
0: Dann kann es ich dir ja nur vorschlagen kann ich dir nur vorschlagen hm. den äh, unaufgeklärt Podcast mit Helene Fares <lacht> ja. äh, anzuhören da gibt es einige sehr sinnvolle <lacht> Tipps äh, wie, wie sich Menschen verhalten können wenn sie in eine Depression abrutschen und vor allem auch das Umfeld vielleicht solltest du ihn mit deiner Familie hören und deinen engsten Freunden
1: ja ich ha habe ich ja mehrmals ich habe auch also ich habe nur Leute um mich die gerade genau das ist keine Depression es ist einfach nur eine Antriebslosigkeit und ich habe keinen Bock mehr, <lacht> aber das äh, legt sich bestimmt auch wieder. Ansonsten höre ich mir die Folge nochmal an, Folge 2. Das Problem ist, dass, dass äh, die Tonqualität so kacke ist, dass ich das nicht durchhalte.
0: <lacht> an dieser Stelle, Liebesgrüße gehen raus an Vincent, die geile Sau, äh, der den äh. Ton macht äh, und seitdem ist alles viel geiler.
1: Ja, der danach erst angefangen hat, den Ton zu machen, ne? das muss ich ja, ja, sagen, er kann für klar. diese Folge, kann er nichts. <lacht> ja, wollen wir in die Materie gehen oder was? Wir haben ja nicht so <lacht> viel Zeit aufgrund meiner... <lacht> <lacht> wow, <lacht> wir
0: Wie Bock du hast, wie Bock du hast.
1: Ja, wir haben ja so ein bisschen Zeitprobleme, es kommt ja gleich unsere Gästin, deswegen... Ähm Wer sind unsere Gästin? Äh, Maria Popov, ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich habe heute das erste Mal auf ihrem Instagram-Kanal ähm, bin ich ge geslidet. Ähm, sie hat meine Wege noch nicht so richtig gekreuzt. Ähm, das passiert dann heute.
0: Und äh, das machst du einfach mal so transparent, dass du komplett unvorbereitet und komplett plank bist hier?
1: Bin ich ja nicht, Ich habe mich ja vorbereitet. Das ja was, ich habe ja gesagt, dass ich heute auf ihrem Instagram-Kanal rumge... Das nennst du bin.
0: Vorbereitung, ne? Was was da überlegt man? Das Konzept, das Kon <lacht> Wir haben
1: doch, wir haben uns überlegt. In Staffel 2 tauschen wir die Rollen. Du bist der Vorbereitete, ich bin der Unvorbereitete. Und Nein. deswegen musst du mir jetzt auch sagen, stimmt. welches SDG wir haben und welche wie wie das heißt. Es stimmt nicht, dass wir diese Rollen getauscht
0: haben. Ich bin immer noch unvorbereitet. Ich finde es nur. Äh, Aussage, äh, weißt du, guck mal, ich bin ja ein bisschen älter wie du, ja, und ich finde es krass, wenn, Jahr, die, Junge, ich. Ich find's krass, wenn die, die Jugend von heute, ja, sich mhm. vorbereitet, ja, also was ich als, ja, vorbereitet überlege mal, wissenschaftliche Arbeiten, ja, so habe ich ja mhm. mich noch vorbereitet, Re Research und so weiter, und das, ja, ich, äh, ich war heute auf ihrem Instagram-Account, okay, gut, okay, wenn das, dann, was hast du nur gelernt über Maria Popov? Wow. 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 Hast du was geliked? Oder hast du was kommentiert? Oder?
1: Nö, ich bin einfach nur rübergeschlittert.
0: Okay. Hast du ihr gefolgt? Hast du dir
1: gefolgt? Nee, ey, warte!
0: <lacht> oh, wow! Meine Damen und Herren, wir haben das Konzept mal, das, nicht
1: geändert ist, Bobby, das geht so nicht. Ja. Bobby ist wirklich. Doch, das geht genau so einmal. Nein, du kriegst ich Geld dafür. Sorry, no. Ich bin heute, ja, aber das hast du eine Staffel lang durchgezogen. Also, das, kann, das kann ich doch jetzt mal <lacht> einmal machen, Alter. Das ist sorry, ich, ich, ähm, also ich war auf jeden Fall beeindruckt von ihren aussagekräftigen Bildern bezüglich Feminismus. Okay. Um, aber warum ich jetzt nicht da so. Warum mir, warst
0: ich, du beeindruckt, wenn ich fragen darf?
1: Ja, weil ich glaube, sie ähm, mit äh, dem, wie sie, wie sie sich und und die Thematik behandelt oder darstellt, ähm, dass es bestimmt bei, ich, ich sage jetzt bewusst ohne zu gendern, dem einen, obwohl vielleicht auch bei der anderen ähm, äh, aufstößt. Oder so, könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwo Leute gibt, die sich denken, oh, eine Frau mit einem Bart, was ist das, ekelhaft. Weißt du, was ich meine so? Okay. Ähm, also ich habe mich da schon mit beschäftigt. Das ist jetzt nicht so, aber ich bin bei dem Thema, was wir heute haben, wie gesagt, ich zahle ja ständig in, in so eine Spendenkasse ein. <lacht> Dazu kommt, dass ich nicht so ganz auf der Höhe bin. Deswegen muss ich heute vorsichtig sein. Deswegen habe ich gerade nicht geantwortet, sondern ich... Ähm, äh, ja, ich hoffe, <lacht> hoffe da heute ähm, keine allzu großen ähm, Fettnäpfchen zu treffen.
0: Ich glaube, das wird dir nicht gelingen. Das ähm, glaube ich auch nicht,
1: okay. deswegen bin ich heute ganz ruhig. Äh,
0: auch das wird dir nicht gelingen, Bobby. Äh, Auch das wird dir nicht gelingen.
1: Doch, okay, jedes Mal, seh... wenn du mir schreibst, willst du, sage ich nö, mach mal. Nö.
0: Äh, heute schreibe ich dir aber nicht, willst du. Ähm, mach für mal, alle, die es nicht wissen, wir kommunizieren dann äh, über das äh, Medium WhatsApp, äh, weil wir uns natürlich auch nicht sehen die ganze Zeit in diesem äh, Podcast ähm, was, was interessiert dich denn? Also was interessiert dich, wenn wir jetzt, also ich, ich, ich finde zum Beispiel wirklich die Frage, das haben wir ja auch in der ersten äh, quasi äh, Folge der zweiten Staffel, äh, wo wir einfach nur labern, worüber wir sprechen wollen, ähm, mhm. was mich wirklich interessiert, warum ist Gendern so wichtig? Also da gibt es bestimmt noch Argumente äh, oder Punkte, die ich überhaupt nicht verstehe. Ja. Ähm, und das zweite auch, wie, wie so ein Feminismus, was versteht sie darunter? was verstehen vielleicht auch andere darunter. Ähm,
1: mhm.
0: Also so, so eine Differenzierung der Begrifflichkeiten und vielleicht auch, äh, ähm, wie sie es lebt, was sie, äh, auch Handlungsanweisungen. Das war ja was, was wir gesagt haben, wollen wir dieses Mal machen. Leuten Handlungsanweisungen ja. mit auf den Weg geben. Also was können sie machen?
1: Ja, ja. Ich, ich würde die gerne die naive Frage stellen, ob ich als Mann auch Feminist sein kann. Ich Natürlich, eine Antwort. natürlich, die Antwort äh, habe ich, jetzt natürlich. Ich will die aber nicht von dir wissen. <lacht> ah. Ja, aber ja okay, aber ob ich das sein kann und wie ich mich dann am besten verhalte, also weißt du? Ähm, mhm. Oder ob man vielleicht als Mann ähm, schon von Grund auf Feminist sein kann, also weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist, jetzt jetzt fängt schon an. Da ist das Fettnäpfchen. Ich nehme es einfach so mit. <lacht>
0: ja, und ich meine, das ist ja zum Beispiel auch, was ich interessant finde, ist ja, was uns beide ja maßgeblich äh, beeinflusst und auch prägt, äh, ist ja, dass wir beides, äh, beide glaube ich, sehr coole, emanzipierte Frauen haben. Zum einen, die auch eine Karriere äh, haben und nicht nur äh, quasi dann den alten Konstruktstereotyp entsprechen, sondern äh, vor allem auch noch zwei junge, wilde Mädchen, kann man sagen, vielleicht, ähm, die wo wo ich mir natürlich schon auch Gedanken mache, welche Rollenbilder setze ich der so vor und was mache ich mit der und, mhm. äh, ne, und wie, wie, wie Feuerwehrfrau als klassisches Beispiel, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen und mhm. ähm, aber auch zum Beispiel, ich rauche voll viel mit der, ich kämpfe voll viel mit der, weil ja, so eine gewisse körperlichkeit, ich auch ähm, sehr wichtig finde. Ähm, mhm. Und so weiter und so fort. Und da auch so einfach, was vielleicht man auch als Vater, vielleicht hat sie ein paar Tipps für uns. Wie
1: <lacht> ein ja. Ja,
0: guter Vater ist. Ja, oder, ja, aber vielleicht ist das ja, gar nicht so. Blöd, weil die ja Tochter
1: stärkt so. Also ich finde genau. das schon, das ist keine blöde Sache. Ja, so. ja
0: weil ähm. sie war ja mal Tochter,
1: vermutlich. Ja. Denke ich mal auch. Also kommt drauf an, wie das so mit dem, manche Väter sind ja nicht am Start oder keine Ahnung was. Es gibt ja Familiengeschichten, äh, wo das, wo man dann vielleicht nur mit der Mutter aufwächst. Aber ja, also sie. Wow, das ist doch eine
0: super Einstiegsfrage. War dein ein Vater sie am Start? <lacht> ja. War dein Vater wow. am
1: Start oder Fuck hat er. <lacht> Dünnes Eis,
0: ey. Da das habe so ich so nicht gesagt, ich habe dir nur wow. gesagt, es
1: kann ja sein, dass sie nicht mit einem Vater aufgewachsen ist, weißt du, was ich meine so? Also ja, ja sie hat einen Vater, aber ach komm. War dein Vater am Digger. Start? Ja, meiner war am Start, also sofern dass äh, der Beruf äh, ähm, zugelassen hat, hat viel was gearbeitet. War ja? hm? Was war dein Vater? Ähm. Anzeigenleiter und Prokurist bei Tageszeitung, bis die Digitalisierung kam. <lacht> Scheiße. Ja, ja. gut, du, du warst auch
0: Künstler, bis die Digitalisierung kam, ne?
1: Ja, ja auf einmal sitze ich vor Mikrofon und gucke aus dem Fenster. <lacht> Siehe unsere
0: Insta-Kommunikation, wo ich diesen Roboter Kontakt haben wollte, der das Künstler ja. hat.
1: <lacht> Digga, hast du es herausgefunden?
0: <lacht> nee, nee, aber ich habe auch nicht weiter, aber spannende, spannende Ebenen gehen da auf in meinem Kopf. Mm, ähm, ja. ich, aber ich frage deswegen, weil ich mich auch, ich mache gerade so eine Transgeneration-Therapie. Äh, ganz interessant, mm. über wo ich die, äh, die Altlasten von meinem o Opa, Oma und so weiter auch äh, und Vater und so mm. auffrage. wo ich schon merke, dass mein Vater voll geiler Typ, ich lieb ihn über alles und trotzdem natürlich einfach von 7 Uhr bis 8 Uhr abends gearbeitet hat und ich den ja. manchmal gar nicht so richtig gesehen habe. Ne? Ja.
1: äh. Oh, Wochenende und ich, war Bundesliga. Das ist so ja, mein Vater das ist jetzt nicht mir. so der
0: Bundesliga, der ist eher Wissenschaftler. Äh, das Fußball ja, geht dem Der gratuliert. Also ich habe früher mit dem Fußball gespielt in so einer Truppe, das war echt lustig, weil da so Ärzte-Sport hieß das und da dann haben dann mhm. so halt mal so Ärzte gegründet und äh, da bin ich dann als Elfjähriger mitgegangen und hab die abgezockt, muss man ehrlicherweise sagen, weil das alles so halbe Körperkläuse die meisten waren. Mhm. Ähm, und äh, mein Vater war halt immer so geil, wenn die Gegner ein Tor geschossen haben und er das ein bisschen schön fand, hat er immer so Ja, schön! Und nicht so verarschen, die Gegner haben gerade ein Tor geschossen. Also da hatte ich so diesen Competition. Das fand ich immer sehr, sehr süß. So, ja, sehr der, der ist da
1: hingegangen wegen der körperlichen Gesundheit, nicht wegen des, äh, des, ja. äh, des, der, des der Competition. Ey, äh, ähm, bevor ist wir abrutschen, ja, ja, noch, ja. noch drop, it, drop
0: it, like it's hot. Ich kann dir sagen, ich kann dir einen Tipp geben. Antje hm. Showmarker war ja. das gleiche Thema.
1: Ich weiß, welches SDG wir haben. <lacht> ich will von dir Warum fragst du dann? <lacht> Weil ich weiß dass du weißt es tatsächlich? Ja, SDG 10. Nein.
0: Scheiße! Fuck, ich war mir so <lacht> sicher. Wir Deswegen haben wir jetzt den Werbeblock für unseren wunderbaren Partner. Eigentlich ist es gar keine Werbung. Das ist eine Aufforderung. Äh,
1: das ist, äh, Aufforderung.
0: ist, ist ein äh, sehr schöner äh, Partner von uns. Nämlich 17ziele.de Seit Staffel 1 von Unaufgeklärt ist Hashtag 17ziele unser Partner. Wir arbeiten uns an den Sustainable Development Goals kurzform SDGs ab. Genauso wie 17 Ziele. Denn wären diese 17 Ziele erreicht, wäre die Welt deutlich besser. Und ihr geht jetzt einfach auf die Website von 17ziele.de und schaut euch die To-Dos an. Denn das ist dann nämlich auch ein Wortwitz, den ihr erkennen werdet. To-Dos, nämlich T U D U, S geschrieben. Guckt auf die Website und werdet aktiv für eine bessere Welt. Und vielen Dank, dass 17ziele.de an diesen Podcast geglaubt hat und mit uns gemeinsam für die Einhaltung all dieser 17 Ziele äh, sich jeden Tag engagiert.
1: Oh, Micha, was ein Werbeblock, du. Ähm, weil das so schön gemacht hast. Ich führe dich heute nicht vor. SDG 5, Geschlechtergleichheit ist unser SDG heute. Lass uns die Gäste reinholen, damit wir in die Materie eintauchen können. Los, geht's.
0: Moin, Maria, schön dich kennenzulernen.
2: Hello, hello. Hi, freut mich auch.
1: Hallo. Es ist jedes Mal dieser awkward Moment, wenn du jemanden begrüßt und ich muss den richtigen Zeitpunkt finden, um auch Hallo zu sagen. Aber ich, ja.
2: Hast du super gemacht.
1: Ja, finde ich auch, typ ja. Bobby. Äh, es ist ja auch so,
0: um es so zu machen, ist ja auch unser erstes Kennenlernen. Das sage ich jetzt auch noch ja. nicht so oft, dass ich mit jemandem quasi äh, in einen Podcast starte, den ich überhaupt nicht kenne eigentlich.
2: Hm. Hattest du das schon mal? Ähm, also ich habe das in meiner Arbeit andauernd, also sowohl Podcast als auch Video, aber dadurch, dass ich in Videos andauernd auch äh, in, in Momenten bin, wo ich auch gar nicht weiß, so was macht ihr hier für ein Format beim ZDF, bin ich immer sehr entspannt. <lacht> Und solange ich so erste Anhaltspunkte oder erste Sympathien habe, bin ich immer sehr, sehr fein mit allem. Und ich freue mich auf jeden Fall.
0: Ähm, vielleicht dann stellen wir uns einmal ganz kurz vor, dass du so ein bisschen den Kontext weißt und was wir hier von Format beim ZDF machen. Ähm, wir, sind, wir sind in dem Fall Bobby Serrano, ein wunderbarer Künstler, äh, äh, Vater, äh, leider HSV-Fan. Äh,
1: äh, warum, Freund. Alter? Warum immer wieder? <lacht> es ist so
0: einfach. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, äh, genau, Biber Con Konakwa äh, und St. Pauli-Fan. Ähm, und wir haben diesen Podcast gestartet, weil wir gan von ganz vielen Sachen ehrlicherweise gar keine Ahnung haben. Und deswegen auch so der Titel unaufgeklärt. Und laden, äh, labern dann kurz, Viertelstunde. Im Prinzip ist es echt so unwissendes Zeug. So. Äh, wo, weil wir keine Ahnung haben. Und dann laden wir uns äh, so wunderbare Menschen, äh, Gästinnen äh, wie dich ein und fragen die einfach aus. Und das Ziel ist so ein bisschen, dass andere Menschen, die vielleicht auch von sowas keine Ahnung haben, sich erstens trauen, äh, Fragen zu stellen ähm, und zweitens halt etwas lernen. So, und das heißt, mhm. das ist so ein bisschen die Idee von diesem ganzen Podcast, äh, abseits von Bobby zu finanzieren äh, als äh, Künstler <lacht> in Corona-Zeiten, Mann, <lacht> <lacht> oh.
1: ein
0: und ein bisschen Spenden zu sammeln für Viva Colacava. So. Ja, ja. Genau als Background. Nein, cool. Genau. Und ähm, wie würdest du dich vorstellen, wenn du dich äh, äh, vorstellst? Weil du bist ja auch sehr vielseitig äh, unterwegs. Mm. Ist, also das, du bist jetzt nicht wie Menschen, die sagen: ja, oh, "Ich bin Zahnärztin." So, ja, das.
2: Ja, ich bin Redaktionsleiterin und Moderatorin, nenne ich mich meistens, hauptsächlich vier Tage die Woche, bin ich Redaktionsleiterin von einem Format der Öffentlich-Rechtlichen vom Jugendnetzwerk Funk, nämlich heißt das Format auf Klo. Das hat eine weibliche Zielgruppe, da geht es besonders um Aufklärung, um lgbtq themen um Körpergesundheit Gesundheit, Feminismus, genau. Und ich bin auch Moderatorin, unter anderem für das Format, aber auch für andere Formate und spreche ganz viel öffentlich über Themen, die die lgbtq community betreffen, über Rechte, über Privilegien, über Diskriminierung und über intersektionalen Feminismus.
0: Wenn ich das einmal transparent machen darf, ich war kurz ein bisschen sauer auf dich, als die erste Mal gefunden haben, weil ich gedacht habe, ah, fuck auf Klo, Alter, das ist doch das ist doch Goldeimer-Thema und dachte, ist ja, ja. Scheiße, Mann. Und dann dachte ich aber super, wie du es machst und so. Ähm, ich bin da echt Fan davon, weil es ja wirklich ein Tabuthema ist, nicht so richtig darüber gesprochen wird in der Öffentlichkeit und genauso Formate und so voll helfen. Und deswegen bin ich voll Fan auch.
2: Ich bin auch. Ich habe auch die Lorbeeren nicht verdient, dass ich mir diesen glorreichen Formatnamen ausgedacht habe. Das hat, hat ein anderes Team konzipiert. Da war ich nicht äh, die Person, die, die da entscheidet ist. Aber danach weiß ich. War okay, ich dann in bin charge. ich auf die
0: anderen sauer.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ist es okay, wenn wir dir einfach ein paar blöde Fragen stellen, die uns spannend interessieren?
2: Voll. Ihr dürft mich jede blöde Frage stellen und ich werde euch auch sagen, wenn ich in einem, einem anderen Kontext diese Frage blöd finden würde. Aber ihr dürft <lacht> alles fragen.
0: Ähm, dann hätte ich die erste, die mich echt brennend interessiert. Und zwar habe ich eine oder zwei Antworten, ich habe aber nicht so viele. Ähm, warum Gendern so wichtig ist? Also, weil es gibt ja so eine komische Diskussion und für mich ist es relativ einleuchtend. Man vergisst einfach in der Repräsentanz äh, Personengruppen und dadurch Identifikationsflächen. Also mein beste Beispiel, meine Tochter, wenn die nur Feuerwehrmann sieht, dann wird sie nicht Feuerwehrfrau so als eines Beispiel. Aber... Darüber hinaus fehlt mir manchmal so, wo ich denke, hey, so, komm, äh, äh, so ein bisschen Futter noch. Hast du da ein bisschen Futter?
2: Ja, voll. Eigentlich so, wie du es auch schon angesprochen hast. Gendern ähm, hat zwei Komponenten. Also unsere Sprache, die wir benutzen, bildet nicht nur ab, was ist, sondern sie formt auch, was werden kann. Bedeutet also, Sprache bildet nicht nur ab, äh, wie unsere Gesellschaft gerade aussieht, weil, ich meine, es gibt ja Lehrer es gibt Politikerinnen. Unsere Sprache mit dem generischen Maskulinum wurde aber eben gebildet. Vor Hunderten von Jahren, so da durften Frauen nicht wählen, da wurden Frauen keine Anwältinnen. So ist ja klar, dass unsere Sprache das nicht so ganz gecheckt hat. So Jetzt sind wir aber in einer anderen Zeit. Das heißt, es wäre schon mal nice, wenn unsere mhm. Sprache schon mal das abbildet, was ist. Es wäre aber auch nice, wenn wir uns bemühen, in unserer Sprache auch zu zeigen, wo unser Weg noch hingehen könnte. Und das bedeutet eben, dass wir in unserer Sprache zeigen, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern sogar ganz viel dazwischen und drumherum, nämlich ähm, Transpersonen zum Beispiel, die sagen, ich bin weder noch so. Und mit einer Pause in der Sprache, so wie ich das zum Beispiel mache bei ModeratorInnen oder bei einem Sternchen oder bei einem Doppelpunkt. Jeder Mensch, wie er oder sie möchte, da gibt es verschiedene Vor- und Nachteile. Damit können wir also auch <lacht> dafür sorgen, dass Menschen in unserer Sprache abgebildet werden, die nicht durch Frau oder Mann angesprochen mhm. werden Und das ist eben gerade deswegen nice to have und auch in so einem Beispiel wie von Friedrich Merz in seinem Super-GAU-Tweet ähm, total krass zu sehen, dass es super wichtig wäre, anzuerkennen, dass Studien schon bewiesen haben, dass Gendern was verändert. Also es wurden wirklich Studien gemacht, auch nicht nur einmal, um zu testen wie das, was du auch schon angesprochen hast, wie reagieren eigentlich Kinder und SchülerInnen darauf, wenn man ihnen sagt, so, das war ein Arzt, der dann gekommen ist oder ein Polizist kommt zum Tatort, so, dann stellen sich Kinder mehrheitlich einen Mann vor, bedeutet, dass sich die Mädchen selber in dieser Story nicht mit den Helden zum Beispiel identifizieren werden, und somit auch vielleicht für ihre Zukunft sich nicht wünschen werden, boah ja, wenn ich mal erwachsen bin, will ich Polizistin werden. so Weil wenn sie in den Büchern die dargestellt wurden, dann sind das vielleicht auch nicht die Träume, die wir dann in Kindern erschaffen. Und da ist es auf jeden Fall nice, sich selber schon mal irgendwie darum zu kümmern, was zu verändern. Ich sag's ganz ehrlich, als mir in, in der Uni meine Dozentin gesagt hat, so ihr müsst in euren Hausarbeiten gendern, ich dachte so, what the fuck, lass mich in Ruhe, was ist das denn? weil ich eine Bildungslücke hatte und ich hatte keinen Bock, diese anzuerkennen. Das Gleiche mit Friedrich Merz. So, Wenn du keinen Bock hast und dich nicht traust, anzuerkennen, dass du da noch nicht gebildet bist und nicht weißt, warum Gendern gut ist und wie zum Henker soll man das dann machen, oh Gott, wie peinlich, was ist, wenn ich den Fehler mache, So, also, dann wirst du dich davor verschließen. Es ist aber viel nicer anzuerkennen, dass es diese Studien gibt, dass es da eine Bildungslücke gibt und dann einfach schon mal zu versuchen, diese zu schließen. Vor allen Dingen bin ich aber ein Fan davon, nicht so Individuen jetzt so zu schämen, zu sagen, oh mein Gott, so du hast nicht innen gesagt, sondern dafür zu sorgen, dass Menschen in der Politik, Menschen, die Schulbücher schreiben, Menschen, die Kinderbücher schreiben, dass da dafür gesorgt wird, dass diese Projektionsfläche für Kinder auf jeden Fall schon mal geschaffen wird. Das wäre schon mal super nice.
1: Ich habe ich hab letztens eine ähm, Werbung gesehen, ähm, diese typische, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker und da wird nicht gegendert. <lacht> Warum wird es nicht verändert? Also ne, dann habe ich mich so gefragt, kann man das nicht irgendwie äh, von mir aus so naiv gedacht gesetzlich festlegen, dass das halt jetzt gemacht werden muss. So, also ne, ich würde mich hier quasi einrechnen als der, der sich echt Mühe gibt. Aber wir haben hier so ein kleines Ding am Laufen. Immer wenn ich nicht gender, muss ich fünf Euro spenden. So viel zu, so viel zu. Ne, der Podcast finanziert mich hier in schweren Zeiten. Es ähm, liegt äh, an äh, dir, wie viel Minus du machst. <lacht> Ja, also ich muss sagen, ich bin tatsächlich äh, mittlerweile so weit, dass ich ne, so eine Werbung schon sehe und denke, ey, warum wird denn da jetzt nicht gegendert? Ich meine, das habe ich vor 20 Jahren schon gesehen. So ähm, Und dann habe ich noch eine zwölfjährige Tochter, die auch sehr darauf bedacht ist, mich da immer darauf hinzuweisen, ähm, dass gegendert werden muss. Deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, dass die nächste Generation oder beziehungsweise ihre Generation da deutlich... Äh, deutlich ähm, woker ist als ich. Ja, <lacht> so. vielleicht
2: und vor allen Dingen finde ich aber halt, dass Leute in Entscheidungspositionen da halt was machen müssen. Ne? Also, dass das in der mhm, Schule eine Relevanz voll. hat, dass Menschen, die halt in HR, also so in den Abteilungen, wo irgendwie Leute eingestellt werden, dass da auf sowas geachtet wird. Der Rest, dass jedes Individuum selbst auch Entscheidungen treffen kann, kommt ja irgendwie so ein bisschen danach. Ne? Ich bin jetzt ja zum Beispiel persönlich auch nicht so ein Fan davon, auf ein Individuum jetzt so zu schämen und zu sagen, so du hast yeah. äh, da was falsch gemacht oder so. Ja.
0: Ist es diese klassische Male Fragility oder ist es einfach Stimmenfang, wenn dann so ein Horst, äh, äh, nee, der heißt gar nicht Horst, der heißt Friedrich, äh, 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 aber ist auch ein Horst, ja. äh, äh, so einfach so ein, äh, ja, diesen Tweet, ich glaube, den hat fast jeder gelesen, oh. äh, so absetzt, wo du so denkst, really? Ich meine, wir sind im 21. Jahrhundert, es ist so, äh, vor allem, ich habe so eine Frage, also ähm, auch weil mich betrifft es ja gar nicht, ich werde ja immer repräsentiert, also der weiße, äh, privilegierte Mann wird immer präsentiert, das heißt, ich reg mich über irgendwas auf, was ich also wo ich sehr empathisch und geschult sein müsste, um ansatzweise zu verstehen, wie es vielleicht sein könnte, wenn ich nicht der wer, bin, der ich bin, sondern eben in einem anderen Körper, in einer anderen Hautfarbe, in einer anderen Natur, äh, also äh, mm. Umgebung, Religion etc. geboren bin. So, äh, Weißt du, woher? Also hast du eine Idee, warum die da alle so für mich trottelig unterwegs sind? Ja,
2: ich glaube, so. aber vielleicht könnt ihr das gerade auch am besten selber ähm, sehen. Ich weiß zum Beispiel, wie sich das für mich persönlich anfühlt, in etwas privilegiert zu sein, und ein Störgefühl zu empfinden, wenn jemand mich darauf hinweist, privilegiert zu sein und mhm. dass ich die Türen öffnen muss. Ich erinnere mich ganz genau, wie das war, als mhm. ich mich das erste Mal mit meinem Weißsein beschäftigt habe. So. Und mhm. deswegen mhm. bin ich mir ziemlich sicher, dass das einfach Fragilität ist. Aber dahinter steckt ja noch ganz viel mehr auch. Nämlich dahinter steckt ja auch ein Nicht-Zugeben-Wollen, dass man unwissend ist. Zum Beispiel Und deswegen diese ganzen Layers von so Ironie und Sarkasmus und möchte gern dann so, dass man irgendwie Wörter gendert, die nicht gegendert werden müssen und damit diese ganze Debatte ins Lächerliche zieht, weil man hofft, ja. dass man Applaus von seinen Brudis bekommt, weil man vielleicht auch echt fragil ja. ist und Applaus von seinen ass Brudis braucht. So. Ähm, ne? Also ich glaube, dahinter steckt auch ganz viel Menschliches, was wir alle nachvollziehen können. Das ist für manche Menschen, besonders wahrscheinlich Politiker im konservativen Spektrum, super schwer ist zu sagen, Oh shit, Gendern, ich habe keine Ahnung. Boah, Leute machen mir voll den Druck. Ich habe Angst, dass in Zukunft nur noch Frauen angesprochen werden, dass die mich in der Politik ersetzen. Da steckt wahrscheinlich ja voll viel dahinter, was für auch also ja wert ist anzuerkennen. Aber nicht, wenn sich jemand selbst schon dem Diskurs so verschlossen hat, dass er mit Sarkasmus so kommt. So bin ich so boah, nee, komm.
0: Und wenn die Schulklingel wieder klingelt, dann ist es Zeit für unsere Partner, die all das hier ermöglichen. Wir möchten euch die Marke Closed vorstellen. Closed wurde Ende der 70er gegründet und ist vor allem für hochwertige Jeans für Damen und Herren bekannt. Closed ist sowieso eher für Langzeitbeziehungen zu haben. Die Marke arbeitet mit den meisten Produktionspartnern seit Jahrzehnten zusammen, was in der Modebranche eine echte Seltenheit ist. Also quasi wie der Arschlochfilter bei uns, hier bei Unaufgeklärt. Dabei setzt das close team auf loyale Partnerschaften und es wird nur mit Leuten zusammengearbeitet, die sie mögen. Jede Jeans wird in Italien handgefertigt, über 80% aller close produkte entstehen eh in Europa. Und dabei legt das Unternehmen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. 2018 entstand die eigene Eco-Denim-Line A Better Blue, die mit Biomaterialien sowie schonenden Wasch- und Färbemethoden bis zu 65% Chemikalien, 50% Wasser und 25% Strom im Vergleich zur herkömmlichen Jeansproduktion produktion spart. Zu jeder Episode gestaltet der Künstler Bobby Serrano ein Close-Kleidungsstück als Kunstwerk, das ihr erlosen könnt gegen Spende für ein Projekt der Wahl des Gast oder der Gästin. Viel Spaß. Du hast vorher was in so einem Nebensatz gesagt, was ich glaube in der Gänze und Tiefe auch nicht alle Menschen verstehen. Äh, sich lesen als Mann, Frau, non-binary, queer, äh, äh, also Mann, Frau haben, glaube ich, dann fast alle verstanden, nicht mhm. in der Komplexität, also ne, also, aber so, also, was gibt es dazwischen alles noch und mhm. was bedeutet dieses Lesen und, und, und ja.
2: Voll, weil wir auch über Sprache gesprochen haben, ne, dass Menschen genau. ja auch, die sich nicht von zum Beispiel Politiker oder Politikerinnen angesprochen fühlen, auch es zumindest verdient haben, dass wir mal darüber sprechen, was können wir mit der deutschen Sprache sonst noch anfangen, weil wir anders als im Englischen zum Beispiel eine schon sehr gegenderte Sprache haben. Es gibt mhm. ganz viel dazwischen, denn das binäre Geschlechtssystem, das wir so in der westlichen Welt haben, bedeutet... Ähm, der Allgemei die Allgemeinheit der, der Gesellschaft, die Mehrheit geht davon aus, dass Geschlecht so ein Balken ist. Und du bist entweder ganz links oder ganz rechts. Manche, auch in ah, das, ist auch,
0: äh, das ist auch, das ist auch 01 deswegen. Genau, mehr. genau, genau. Wie so, bei, wie so beim Coden. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Und,
2: ähm, da, in, in, in veralteter Medizin gehen sogar Menschen von diesem Balken aus. Der bedeutet, du bist entweder Frau oder Mann. Sogar in einem, sogar in der Medizin wird einem gezeigt, dass das ein fließender Balken ist, dass es ganz viel dazwischen gibt, weil auch sowohl eure Körper Gemeinsamkeiten mit meinem haben, zum Beispiel Testosteron. Ne? auch mein Körper
1: mhm. äh,
2: als ich wurde als Frau bei der Geburt assigned, also meinen Eltern wurde gesagt, das ist ein Mädchen, weil die sich ja meine Chromosomen angeguckt haben, meine Hormone und meine Geschlechtsteile. Und das trifft auch zu, also ich fühle mich auch nach dem Geschlecht, das mir bei der Geburt zugewiesen wurde. Das ist fein für mich, das bedeutet, ich bin Cis. Cis ist das Gegenstück zu Trans. Also nö, in meinem Fall ist so: Okay, ich bin cis. Ähm, was man aber sehen muss, ist, dass Geschlecht mehr ist als dieser Balken. Noch mehr als ganz links und ganz rechts. Wie gesagt, da gibt es auch eben dieses so: Ich habe auch Testosteron im Körper, so, ne, so unterschiedlich sind wir uns dann auch wieder nicht. Aber ähm, die, 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 äh, besonders die Soziowissenschaft, so Soziologie hat einfach gesehen, Sozialwissenschaft und besonders eben Gender Studies, hat anerkannt, dass es ein soziales Geschlecht auch gibt. Also nicht nur das, was eben der Arzt sagt, du bist das oder das. Und sogar da gibt es mehr als zwei, weil es auch ein Prozent der Babys gibt, die noch nicht mal als männlich oder weiblich erkannt werden können. Sondern da wird dann gesagt, ach, so ein Prozent, ne, das muss man sich mal reinziehen, das ist eigentlich relativ viel. Ähm, mhm. Jede hundertste Person, wo die Ärzte sagen, oh shit, Chromosomen und Genitalien passen nicht zusammen. In dem Fall gibt es diesen dritten Geschlechtseintrag eben. Das nennt man Inter. Und dann gibt es das soziale Geschlecht. Da gibt es dann eben Menschen, die sagen, ey, ich fühle mich gar nicht als Mann oder Frau. So, ich fühle mich gar nicht... Als eins von beiden. Ich möchte nicht, dass in meiner Anrede Mann oder Frau steht. Und so schwer das ist, weil ja, wir sind alle mit diesen Vorstellungen aufgewachsen, ne? dass das binär gedacht ist. so. Und das ist voll der Mindfuck, sich mal daraus befreien zu müssen. Fakt ist aber eben, dass Menschen tatsächlich leiden unter diesen Einteilungen von Mann und Frau. Und das nicht nur, weil sie sich zum Beispiel als Transperson fühlen und sagen... Die Ärzte haben zwar gesagt, ich bin eine Frau, aber ich fühle mich als Mann. Das gibt es ja auch. Es gibt aber eben auch Menschen, die sagen, die Ärzte haben gesagt, ich bin eine Frau, aber ich bin nichts von all dem. Was wollt ihr von mir? So. Und da gibt es ganz viele mehr als drei Geschlechter sogar, wie sich Menschen identifizieren können. Und ähm, so schwer das ist, gerade eben, wenn, wenn so wie wir alle gebildet und aufgewachsen sind, ist es irgendwie voll wichtig, das anzuerkennen und da Menschen, besonders Transpersonen zuzuhören, weil auch leider zum Beispiel die Suizidrate von Transpersonen unglaublich hoch ist. Und das liegt eben auch an uns. So, ne? Wir müssen dafür so ein bisschen unser Mindset verändern.
1: Glaubst du, dass es ähm, einfacher wäre, wenn man nach der Geburt nicht ein Geschlecht auf den Zettel ankreuzt?
2: Gute Frage. So ein bisschen Zukunftsmusik. ne? Habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Ähm, was meint ihr? Ich glaube, also ich bin immer kein Fan zu sagen... Wir müssen das alles abschaffen. Weil es gibt genug Menschen, yeah. die sich ja darin wohlfühlen. Zum Beispiel auch so mit Geschlechterrollen, zum Beispiel, ne? Mhm. Es ist ja voll okay, mhm. wenn du eine Frau bist und du hast voll Bock, Kinder zu kriegen, keine Karriere zu machen, rosa Nagellack zu tragen, whatever, so, ne? Und in all diese so weiblichen Geschlechterrollen ist ja voll fein, ne? Das bedeutet ja nicht, dass es irgendwie uncool ist oder so. Ähm, ja, ich glaube, es muss äh, in den, den Menschen, die in der Machtposition sind, also Machtposition meine ich jetzt wirklich so Politik, höchste, höchste im Bildungssektor äh, arbeitenden Personen, es muss dafür gesorgt werden, dass das in der Medizin und in der Politik ankommt. Noch nicht mal da, wo das Gesetz gemacht wurde, dass es biologisch mehr als zwei Geschlechter gibt. Noch nicht mal das hat ja dazu geführt, dass das wirklich in der kompletten Bildung, im Biologieunterricht, in Menschen, die Medizin studieren, noch nicht mal da hat das jeder gecheckt, so. Und dabei ist es so Fact.
1: Voll.
0: Ja, es ist auch, also, ich meine, die Sensibilisierung bei mir hat sie so weit geführt, dass, äh, meine Frau hat in ihrem, die arbeitet bei der Millon Talk Gallery und da haben die in ihre Signatur, äh, ähm, das mit aufgenommen, wie sie gelesen mhm. werden wollen. So, weil sie einen Workshop hatten zu Rassismus, einen Workshop zu Sexismus etc. und um ähm, und ich fand das ganz cool, habe das nur so mit einem Ohr mitbekommen. Und äh, zwei Tage später hat sie sich lauthals kaputt gelacht, weil äh, sie äh, auf meinem Insta zufällig war und gesehen hat, dass ich das dort auch gemacht habe und ich habe aber he und his geschrieben, ja, anstatt he und him müsste es, glaube ich, korrekterweise heißen. Ähm und ich habe gelernt, wenn, korrigier mich, wenn es falsch ist, dass das quasi man ähm, deswegen macht, damit man den Raum aufmacht für andere Menschen, die vielleicht anders gelesen werden wollen und dass es nicht einfach nur normal ist, quasi so gelesen zu werden. Ist korrekt?
2: Ja, genau, genau. Die Erklärung wäre so ein bisschen, ich habe das zum Beispiel in meiner Insta-Bio auch und ich versuche das auch in so Vorstellungsrunden, wenn ich bei der Arbeit die Person bin, die was moderiert, zum Beispiel auch einen internen Termin, dass äh, ich dazu einlade, dass Menschen das ähm, machen, weil ich als cis-Person äh, für mich ist das keine Gefahr zu sagen she/her ja, oder ja. sie/ihr, ja, ja. weil Leute das sowieso denken, wenn sie mich kennenlernen. Ne? Für andere Menschen, die bringen sich tatsächlich in Gefahr, weil sie befürchten müssen, diskriminiert zu werden, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder sonst wo auch online so. Und deswegen wäre es voll schade, wenn nur Trans-Personen ihre Pronomen haben, weil dann ist das ja wie so ein Branding, ne? Ähm, mhm. Und es ist, mhm. es wäre es wäre nicer, wenn wir Cis-Personen mit dafür sorgen, dass es normaler wird, die Pronomen zu nennen, weil es gibt eben ganz viele Menschen, die würdest du auf der Straße lesen, als einer vermutlich der beiden Geschlechter, vielleicht kannst du es auch nicht genau lesen und dann wäre es ja umso nicer, wenn du auf eine Person zugehst, wenn du sie in einem privaten Sektor oder wie auch immer kennenlernst und sagst, hey, mein Name ist Maria, Pronomen sie ihr, weil du dann normal machst und anerkennst, ey, übrigens, ich habe mal was darüber gelernt, nur dass du Bescheid weißt, so, du dürftest jetzt auch deine Pronomen nennen und ich wäre bereit, diese dann wirklich auch zu verwenden, auch wenn sie vielleicht erstmal in meinem Gehirn eine Schwierigkeit erschaffen. Es gibt eben genug Menschen, die würden wir jetzt zum Beispiel durch die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, zum Beispiel männlich lesen, weil sie Bock haben auf diesen Geschlechtsausdruck, nennt man das so, ne? Über Klamotten, Frisur, wie auch immer, sich halt entschieden haben, dass sie es halt geil finden, so auszusehen, vermutlich. Und aber dann sagen so, ich fände es nicer, wenn du keine Pronomen verwendest. Und ja, das ist ja voll, das ist halt voll cool und offen, irgendwie in der eigenen Vorstellung schon zu schon zu zeigen, ich bin da so ein bisschen aware und versuche so mit, mit dafür zu sorgen, dass du nicht diskriminiert wirst, ja, eigentlich. Das ist ja voll. Sollte eigentlich so normal sein, ne?
1: Das gehört ja wahrscheinlich nicht zum Schulunterricht, ne? <lacht> das, was du uns erzählt hast, müsste jeder im Endeffekt irgendwie sich ähm, in Eigenmotivation ähm, ähm, aneignen, nenne ich es mal so blöd. Ja,
2: ich habe leider ähm, von keinem ja. Sexualkundeunterricht gehört, der das anders macht, leider. Ja,
1: voll. Ähm, das, was ich mich gefragt habe, ist, was kann ich als Vater meiner ähm, in Richtung Pubertät gehenden Tochter ähm, da mitgeben, dass sie da richtig ähm, äh, aufgestellt ist. Also ich weiß, dass mhm. die jetzt anfangen mit Sexualkundenunterricht und ich habe dank Homeschooling da mal so ein bisschen reingehört und ähm, habe da nichts anderes gehört, als ich damals... Ähm, keine Ahnung, wann war das? Wow! <lacht> wow, ich muss überlegen, irgendwann in den 90ern so. <lacht> Und dann habe ich mich gefragt, so ja, weil da muss also ich, das damals fand ich das schon angerissen. Ähm, aber jetzt müsste doch eigentlich die Möglichkeit bestehen, dass man da noch andere Sachen außer hier, das ist jetzt äh, das weibliche Geschlechtsorgan, das ist das männliche Geschlechtsorgan, das passiert, wenn mhm. ihr irgendwie in die Pu Pubertät kommt. Das ist ja noch ein, ein viel größeres Feld. So, ähm, gibt es irgendwie die Möglichkeit, ähm, damit auch ich, der ja jetzt auch irgendwie noch ganz viel lernt, ähm, sicher meiner Tochter irgendwas vermitteln kann? Oder vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es, ähm, blöd gesagt, ähm, Dokus, Filme, Bücher, ne? Wie kann ich mich da als, als... 37-Jähriger, der auch lernt weiterbilden beziehungsweise vielleicht gemeinsam mit meiner Tochter lernen, so
2: ja, ja, voll. Ähm, also man kann natürlich wirklich so weit gehen, dass man selber hinterfragt auch, wie die Sexualkunde äh, an Schulen stattfindet. Ähm, ich habe schon genug Freundinnen und so Kolleginnen gehabt, die dann auch selber einfach zur Schule gehen und sagen, ey, so, mir ist aufgefallen in eurem Biobuch, wenn ihr wirklich das durchziehen wollt, was da bald kommt, dann würde ich euch echt dazu ermutigen, XY-Personen äh, einzuladen. Da gibt es genug so, ich kann, kann jetzt gerade nichts nennen, da es nicht so ja. ein Hauptgebiet ist, aber ne, es gibt genug Leute, die ja so externe Sexualkunde anbieten und da ganz konkret auf zum Beispiel so queer feministische Gedanken setzen, weil sie zum Beispiel auch über verschiedene Sexualitäten aufklären oder über verschiedene Geschlechter so. Und ähm, was man dabei eben auch machen kann, ist sich erstmal als Elternteil selber auch zu bilden. Ne? Nur wenn man selber so ein bisschen Ahnung hat, kann man vielleicht der, der Tochter oder den Kindern ja auch so Fragen stellen. Sowas zum Beispiel einfach wie, keine Ahnung, bist du gerade verliebt in Jungen oder vielleicht auch in Mädchen? Das macht mhm. so viel in einem Mindset, einfach nur diese Frage gehört zu haben so. Ähm, hat auf jeden Fall in meinem in meinem Aufwachsen schon als Ältere äh, sehr viel gemacht. Also meine Mama, mich das erste Mal so, ich glaube als ja. 20-Jährige oder so, hat sie mich so gefragt, so, ja, bist du eigentlich damals so mit meiner besten Freundin, läuft da eigentlich mehr? Und ich war so, oh mein <lacht> Gott, okay, ja, krass. Ähm, ja,
1: aber das macht es irgendwie ein bisschen normal so, ne? Also normal in ja. ja, aber es nimmt so die Schärfe aus den aus dem Thema so raus. Ich, ja, ich verstehe. Ja,
2: voll. Und ich finde, da fängt ja auch manchmal bei den kleinen Sachen an. Es fängt ja auch dabei an, wie man als Person, die zum Beispiel Vorbild oder Elternteil ist, selber über seinen eigenen Alltag reflektiert.
1: Ja. Zum Beispiel, indem ja. man
2: auch mal irgendwie was zugibt oder mal sagt, ey, ich habe letztens selber was Neues gelernt oder ich habe letztens mit meiner Sprache jemanden verletzt so und kann darüber reden. Ne? Ich meine, so Offenheit zum Beispiel macht auch schon mega viel. Dann gibt es sowas wie, äh, das ist halt schon äh, etwas, was ich von Eltern selber oft gespiegelt bekomme, dass sie so sag sagen, boah, danke für die Auf-Klo-Videos, So, ähm, weil wir eben mit unserem mit unserem Format die Möglichkeit haben, durch eben öffentlich-rechtliche Gelder ähm, so einen Journalismus zu machen, der Aufklärung von Jugendlichen erleichtert, zum Beispiel es gibt so Videos, so Fakten über die Periode, die du noch nicht wusstest. Was ist da eigentlich so genau drin? Warum verändert sich das über die verschiedenen äh, Stufen der Periode? Äh, ab wann ist irgendwas off? Wie lang darf eine Pause sein der Periode? Oder ähm, wie sieht eigentlich eine Vulva aus? Ist die Klitoris wirklich nur dieses Nöppelding da vorne? Steckt da nicht viel mehr noch dahinter? Mega spannend, mhm. darüber zu lernen. Ich hatte selber keine Ahnung. Und äh, ja, ja. Viele Lehrerinnen und ähm, Eltern schreiben mir ja auch, dass sie diese Videos gerne zeigen, weil, Alter, ich wüsste auch nicht, ob ich, wenn ich eine Mom wäre, so cool, wie ich das in meinem Job mache, so mit so einer Selbstverständlichkeit, ob ich das da machen könnte. Ich meine, ja. das ist ja wahrscheinlich auch irgendwie was Emotionales, oder? Auf einmal, wenn das die eigenen Kids sind und so.
1: Ja, ja, voll. Es ist auch so zwischen seltsam und man, oh Mann, jetzt ist sie schon so groß. Äh, äh, ja. Ich wollte mich ursprünglich darauf vorbereiten und jetzt ist es schon soweit. Äh, ich glaube, ich werde ja. angerufen. Ja, also.
0: ja und wie du, wie du selber sagst, Maria, äh, man weiß, also man, also jetzt ich, weiß selber so wenig darüber. Und du hast ja selber auch gesagt, dass du gar nicht so viel wusstest. Wir hatten zum Beispiel mit Viva Konakwa mal den zum Menstrual Hygiene Day, 28.05., kommt jetzt bald wieder, hat mir so ein Stream auf, ähm, auf Twitch, wo dann alle möglichen waren. Zum Beispiel Lena Meyer-Landruth und Aminata haben über die Periode der Menstruation gesprochen. Sie haben beide gesagt, sie haben noch nie davor in der Öffentlichkeit darüber gesprochen. Und das muss man sich wow. mal rein, reinziehen bei Lena, ja, die ja wirklich von jeder Gazette dieser Welt quasi interviewt wurde. Hat sie noch mhm. nie darüber gesprochen. Das heißt, diese Tabuisierung von diesem Thema. Oder wir hatten, Natascha Kimberly hat ein Quiz gemacht, bist du dumm, ich liebe sie dafür, allein für den Titel und so. Und da hat sie dann äh, quasi <lacht> Fragen zur Periode. Und da war halt ein äh, Mädchen, die halt, da, da war die, wie lange geht eine Periode? 15 Tage, 60? 28 und die geraten hat und zufällig getroffen hat, ja, wurde dann schon. Mm. Und das meine ich jetzt gar nicht verwerflich gegenüber. Das ist nur ein Beispiel. Aber wie wenig, also ich selber darüber weiß, weil ich weiß auch nicht so viel mehr, dass es Mondzyklus und ein bisschen wegen Menstrual Hygiene, weil das Thema von Wassersanitärversorgung ist und wie es im Kontext von Nepal oder Äthiopien ist. Aber wirklich tiefgründig. So weiß ich, weiß ich nichts darüber, um ehrlich zu sein. Und dieses und dieses äh, planke Unwissen ist genau das, was, glaube ich, dann natürlich schwierig macht, darüber äh, ja mit seinen Kindern oder auch äh, mit Freunden oder auch, ich meine, mm. das, das zum Beispiel auch, der, der ganze Kosmos, aus dem wir kommen, ist ja, wie ich eins ganz gesagt habe, also bei uns ein sehr cooler der Fußballkosmos FC St. Pauli, bei Bobby, ein bisschen anders gelagert, aber es ist auf jeden Fall eine absolut krass machoistische, machoistische Kultur. Ja, also wo mhm. wir, wenn wir über Queer Voll. reden, es gibt immer noch keinen Fußballer, äh, also Fußballer, sage ich jetzt, bewusst nicht gegendert, äh, der mhm. sich geoutet hat als aktiver Spieler. Gibt es immer ah, noch ja. nicht weltweit ja. keinen einzigen. Der in England ja. hat sich umgebracht krass. nach einem halben Jahr oder so. Es ist völlig absurd, ja. wenn du dir überlegst, welche Industrie dahinter hängt, wie viele. Äh, wenn, wenn du Statistiken anguckst, ist glaube ich jede zehnte oder elfte Person äh, äh, homosexuell oder so. Das heißt, du hast locker ja. safe zwei im Team. So, äh, äh, alle wissen es wahrscheinlich in den in den Zirkeln oder ja, also allein ja. wenn ich schon so viel weiß, dann wissen es andere auch und so weiter. Und es wird darüber nicht gesprochen. Es, so, es wird nicht thematisiert, so ähm,
1: ja, es wird vor allen Dingen ja. als Schwäche anerkannt, also ne, so gesehen. Danke. Also ja. so, so, Das ist ja das Problem eigentlich an der ganzen Geschichte. So. Ja, Entschuldigung, dass ich ins Wort gefallen bin. Nee, alles cool. <lacht> das ist ja eine schöne,
0: schöne Ergänzung. Und ich meine, das ist ja die Hauptfrage, ist ja quasi, also, woher kommt diese krasse Homophobie dann in dem Kontext so? Ähm, da, da ist ja viel Geschichtliches dabei ähm, und. und, und was können wir auch machen, dagegen äh, zu wirken, ja oder? Äh, ja. ja.
2: Voll, da steckt so viel Geschichte hinter und das ist auch immer wichtig anzuerkennen, dass wir selbst gar nichts dafür können. Also sogar ich bin Teil der LGBTQ-Community und ich bin ja selber mit dieser Queerfeindlichkeit, mit Transfeindlichkeit aufgewachsen. Also wir müssen auch so erkennen, dass das nicht äh, unsere böse Absicht ist und wir sind dann trotzdem aber queerfeindlich, wir können aber nichts dafür, weil wir eben mit homofeindlicher Bildung einfach aufgewachsen sind oder auch einfach eben mit Bildung, die diese Lebensrealitäten so null darstellt und das an sich ist eben auch schon irgendwie homofeindlich oder queerfeindlich. Ähm und was man tun kann, ist eben sich selbst weiterzubilden. Ich finde, der erste Schritt schon anzuerkennen, dass man in einem Gebiet wenig weiß, eben auch wie zu dem Brudi Friedrich Merz, der erste Moment ist so nice anzuerkennen, oh krass, ich habe keine Ahnung, aber ich will keine diskriminierende Person sein. so Und sich dann wirklich mal weiterzubilden. Vielleicht kennt man auch eine Person und hat irgendein Vertrauensverhältnis zu einer Person, wo man mal Fragen stellen darf oder so. Ansonsten sich selbst mal zu ergoogeln und dadurch vielleicht nicht zum Beispiel Fragen an eine Transperson zu stellen, die eine Transperson verletzen könnte, wirklich mal selber aktiv werden, Sachen bei YouTube eingeben, irgendwie sich ein paar Artikel durchlesen und so, kann so gut sein. Ähm, dafür muss man aber eben an erster Stelle einfach an anerkennen, dass Hetero- und Cis-Sein ein Privileg ist. Und das ist schon ein, ein erster großer Step, finde ich.
1: Hast du, mal, hast du das, äh, oder hast du die Hoffnung, dass irgendwann das nicht mehr so ein Thema ist? Also, dass es einfach, hm. weißt du, ähm, einfach ja. nicht mehr diskutiert werden muss und einfach alles ähm, so ähm, angesehen ist, wie es halt angesehen werden muss, so. oder ist der glaubst ist du, dass, da weit. Ja, ja, der ist super weit. Aber, also, ah. wahrscheinlich auch müssen da erstmal noch so ein paar Generationen weg sein, die noch ganz anders aufgewachsen sind. Äh, ich, ja. Ich, ich weiß nicht. Ja. Ich stelle mir mal die Frage, wie lange, so ganz naiv, wie lange könnte es dauern, bis man über solche Sachen nicht mehr reden muss. So. Ähm.
2: Ja, das ist so schwierig, weil ich glaube eher, dass man wie bei jeder Diskriminierungsform einfach immer weitere Steps geht. Also ja, sozusagen, voll. es gibt kein Ziel, wo alle gleich sind, weil so funktioniert Diskriminierung nicht. Ne? Ich meine, wir als Cis-Personen profitieren ja davon, oder zum Beispiel jetzt wir als weißen Person, wir profitieren ja davon, dass das ein Privileg ist. Und gerade mhm. an den Enden, wo Leute wirklich Entscheidungen treffen, so, oder wirklich es um Rechte der LGBTQ plus Community geht, das sind so die nächsten Steps. Aber danach fallen uns wahrscheinlich immer mehr Sachen ein, die auch mal verändert werden müssen, so ja. Und an erster Stelle haben wir uns aber mal beschäftigt mit der Homo-Ehe oder so. Ne? Ja. An erster Stelle beschäftigen wir uns mal damit, äh, gibt es eigentlich mehr als zwei Geschlechter medizinisch? Sollten mhm. Babys zwangsoperiert werden, um eins der beiden Geschlechter angepasst zu werden. Das sind jetzt gerade erst die Prozesse, dass dafür gesorgt wird, dass Babys nicht ohne ihr Willen einfach darum rumgeschnippelt wird, weil es medizinisch bewiesen ist, dass das eigentlich ein Problem ist. Und eben auch, was so ne, Konsens angeht, ist das so ein Problem. Sowas passiert? Glaube, wenn wir erst
1: wow. Mhm, ja.
2: Also ja. das war,
1: wow. Okay. Nur ja, damit irgendjemand das, das einordnen kann oder was? Also Und auch in Deutschland, ne?
2: Ja, auch in Deutschland. Und es ist schon so, dass die mal medizinisch dachten, na gut, wenn du zum Beispiel Hoden hast, die dein Körper aber nicht braucht, weil der Großteil weiblich ist biologisch, ja. dann gab es mal medizinisch die Annahme, dass das dann zum Beispiel... Äh, Krebs werden könnte, weil ne, Organe, die nicht verwendet oh. werden, bla bla. So, da gibt es schon irgendwie so Gründe, warum die das irgendwie ändern wollten. Aber mhm. Fakt ist, dass es viel gefährlicher ist, einfach diese OP zu machen und wirklich auch zu Mental-Health-Problemen führt. So, Aber ne, diese Sachen müssen sich erstmal verändern und ich glaube, dann irgendwann in der Zukunft, wenn immer mehr Personen auch wirklich in äh, Entscheidungs- und in Machtpositionen sind, die diese Perspektiven mitdenken, kann sich wirklich was verändern. Aber ich glaube, es gibt kein Ziel, wo auf einmal... Menschen, ne, alle die gleichen Rechte und so haben. Ähm, weil da müssen wir auch nochmal so aus unserer Bubble irgendwie rauskommen. ne. Ich meine, ihr kennt das selber auch bei euren Kumpels und Freundinnen bestimmt so. Ich kenne das auch bei Leuten, wo man auch nochmal weg aus so urbanen, äh, so Großstadtbubbles ja, denken ja. muss. Ne? Da ja. gibt einfach, also es gibt da einfach echt noch viel zu tun. Und ähm, ich versuche auch Verständnis dafür zu haben. Aber natürlich an Stellen, die mich selber beschäftigen, wo ich selber schon diskriminiert wurde, einfach nur, weil ich mit einer Frau an meiner Hand irgendwie durch die Straßen laufe, da fällt es einem natürlich auch voll schwer, irgendwie zu denken, ach ja, ich habe noch 100 Jahre Zeit, kein Problem.
1: Ja, ja, klar. Voll.
2: Ja.
0: Ach, krass. Ähm, du, du, du sprichst mehr, äh, also schon mehrfach die Machtstrukturen an. Und dass sich mhm. nur etwas verändert, wenn auch in den... Entscheidungsposition ähm, Umdenken stattfindet. Ich äh, würde das komplett unterstreichen. Immer wenn Leute von Nachhaltigkeit sprechen, sage ich, solange es kein, äh, also wie es den CEO gibt, den CSO gibt, den Chief Sustainable Officer gibt und es im Vorstand mhm. verankert ist und jeder Prozess neben einer Finanzkalkulation auch eine Öko-Kalkulation hat, kann ich es nicht wirklich ernst nehmen. Ja Und das sage ich, obwohl ich es bei Viva Con Agua selber noch nicht hingekriegt habe, aber gerade auf dem Weg bin, eine Öko-Kalkulation zu etablieren, dass man das einfach komplett mitdenkt. Selbstverständlich. So äh, mhm. ähm, Und da jetzt die Frage, inwieweit müssen, äh, weil ich meine, ich heiße Michael, ne? Ich glaube, 46% aller CEOs in Deutschland heißen entweder Andreas oder Michael. Ich, also, ja, ey, es ja. ist so, ja, so bitter, ja? Es ist und jetzt, so bitter. Ja. Und, jetzt, und jetzt darf ich euch den schlimmsten Witz erzählen, ich bin CEO. Also, ich bin halt Vorstand von der <lacht> bima konagma stiftung Es ist so... Es ist oh,
1: Michael, da hast du alles richtig gemacht, oh. Wow, oh, Michi.
0: Ja, komm, Michi, danke. Call me, Michi, please. Äh, was muss passieren? Ähm, wie krieg kriegen wir das schnell diverse da in den Entscheidungsriegen? Äh, so ein Baum ist es so, so wichtig, das diverse hinzukriegen. Was sind die Vorteile von so ähm, mit Diversität da?
2: Ja, also an erster Stelle müsste man einfach sagen, das sollte unser Anspruch sein als Gesellschaft. Also jeder Mensch sollte sich bewusst sein, wo da die Probleme sind, zum Beispiel eben das, was ich angesprochen habe, mit so Privilegien, die man als Cis-Person hat und wiederum, wenn du als Interbaby geboren wirst, könnte das eben bedeuten, dass du irgendwie einer Operation äh, einfach unterzogen wirst, die später in deinem Leben fatale Folgen hat, so von denen du dann zum Beispiel erstmal nichts weißt, weil die... Eltern das verheimlichen mussten oder wie auch immer so. Ne? Wenn man sowas erstmal hört und sich über sowas weiterbildet, fällt einem auf, boah shit, das ist doch eigentlich keine Gesellschaft, die wir wollen. Ne? Also schon mal allein so für diesen Gedanken lohnt es sich, Diversität voranzutreiben. Auch aus so einem Unternehmergedanken gibt es genug Studien, die gezeigt haben, Diversity zeigt sich sogar in dem Erfolg eines Unternehmens. Also es führt dazu, dass das Unternehmen sogar erfolgreicher wird. Ne? Und da rede ich jetzt noch nicht mal nur über so möchte gern kampagnen wo irgendwie eine schwarze Person und eine Person, die so ein bisschen queer gelesen wird, weil es ein Typ ist, der Nagellack trägt oder so, ist so auf dem Plakat drauf, so, ne? das meinen wir nicht, sondern wir meinen so wirklich, dass in den Strukturen was verändert wird und darauf geachtet wird, dass Menschen verschiedener Re Lebensrealitäten mit einbezogen werden und wenn das zum Beispiel in einem kleinen Team und in einer kleinen Führungsebene nicht möglich ist, dass man sich durch Seminare weiterbildet um eben dafür zu sorgen, dass die eigenen Strukturen äh, diverser werden oder ein gutes Umfeld werden, um für verschiedene Menschen verschiedener Lebensrealitäten irgendwie ähm, ein, ein guter Arbeitgeber, ein guter, safer Ort schon allein zu sein. Das sollte so der Anspruch sein. Ja, und dann würde es eben einfach zu einer Gesellschaft führen, in der Menschen Teilhabe haben können und nicht irgendwie marginalisierte Menschen, die sowieso schon wenig Gehör haben, auch äh, einfach keinen Platz geboten wird, keine Stimme keiner Stimme zugehört wird. So, das sollte einfach nicht so unser Ziel sein.
0: Ich, ähm, also ich habe dank äh, wirklich Roger Reckles so ein eigentlich so ein einjähriges Seminar zu äh, ja Rassismus äh, in erster Linie. Wir haben immer ja so Talks gemacht, so Rassismus ist für den Arsch, heißt es, ähm, woraus dann auch ein Klopapier entstanden ist mit Goldeimer, um auch da in die Strukturen reinzugehen. Und was ich da so krass gelernt habe, ist, dass du keine marginalisierte Gruppe für sich sehen kannst. Ja. Also das alles und dieses, das war mir überhaupt nicht bewusst, wie krass es mit verankert ist und dass es immer noch die 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 schwarze Frau am schwersten hat, beziehungsweise die schwarze queere Frau oder Transfrau sozusagen am am, am schwierigsten hat und dass das auch mehrfach ähm, Diskriminierung, das, das sind alles so mhm. Dinge, wo mir überhaupt nicht bewusst waren und ähm, und ich bin da sehr, sehr dankbar, weil es für mich war es quasi wie ein wie, ein, wie ein, Deswegen mache ich auch diesen Podcast, weil ich da so viel lernen darf. Und äh, und das natürlich dann in die äh, ich erkenne jetzt anders Diskriminierung oder äh, oder oder kann auch anders einschreiten, weil ich weil ich da äh, irgendwie geschulter bin. Also wirklich, weil ich weil ich die mhm. Bildung gekriegt habe. Und deswegen, ähm, ich habe aber noch eine Frage in Richtung, wie du diesen Feminismus für dich verstehst, weil ich glaube oft, in dem Moment, wo man das Wort Feminismus oder gendern, äh, ist bei ganz vielen schon so eine Abwehrhaltung, wo ich so denke, hey, what the fuck, Alter. Ist eigentlich, also aus meiner Sicht ist es erstmal was Geiles und ich kenne es trotzdem, dass es auch bei mir das schon mal erzeugt hat und so weiter. Äh, so. Äh, wie verstehst du Feminismus und wie, wie, wie glaubst du, kannst du auch diese Polarität vielleicht aufheben, weil das ist ja das, was die Gesellschaft auch so Anstrengend oft macht und spaltet, gut, böse, Schwarz-Weiß, AfD, links, rechts und so weiter. Hm. Ähm, aber eigentlich ist es doch geil, wenn wir quasi zusammen äh, das irgendwie geil entwickeln.
2: Ja, voll. Ähm, was mir immer am wichtigsten ist, ist herauszustellen, dass Feminismus Gleichberechtigung aller Geschlechter bedeutet. So und warum man individuell auch darauf irgendwie nicht darauf scheißen sollte, ist, weil jeder. Von uns, auch wenn du eben ein weißer Typ bist, mhm. so, dann hast du eine Mom vermutlich. Oder hast du weibliche Bezugspersonen in deinem Umfeld, für die schon allein auf einer ganz kleinen Mikroebene lohnt es sich, seinen Blick zu öffnen und einfach mal zu fragen, ey, wie ist das eigentlich, wenn du abends nach Hause läufst? Was geht dir dann eigentlich so durch den Kopf? Und so, so ein Perspektivwechsel im kleinen Rahmen ist schon, glaube ich, für viele ein Augenöffnen. Aber auf einer gesellschaftlich-politischen Ebene Größer gedacht, sollte Gleichberechtigung aller Geschlechter bedeuten, dass man unabhängig von seinem Leben oder dem Leben der Menschen, die man liebt, dafür sorgen möchte, dass alle Geschlechter weggehen können von dieser sehr männergemachten Welt, die aber auch Männer total einschränkt. Das sind ja auch Probleme, die tatsächlich Männer haben. Die Suizidrate ist sehr hoch, Obdachlosigkeit ist hoch, Drogensucht. Äh, generell Abhängigkeiten sind sehr hoch. Und das sind so Probleme, die im Feminismus auch mitgedacht werden. Also es ist auch nicht so, dass ähm, ähm, diese Angst, ne, diese Angst, die man dann häufig hört, die ich auf jeden Fall häufig als feministische Journalistin höre, so, öh, das ist doch alles Männerhass oder so, ne? Ähm, da kann ich dann immer äh, sagen, ist es ist okay, dass du diese Angst hast, dass deine Bedürfnisse so in den, in den Hintergrund gerückt werden. Das stimmt aber nicht. Das ist nicht das, was Feminismus tut. Ich zum Beispiel selber mit Projekten, für die ich mich engagiert habe, die sind sehr weiblich gedacht. Die haben eine weibliche Zielgruppe. Das bedeutet aber ja nicht, dass ich nicht irgendwie Journalisten oder Journalistinnen supporten würde, die mal andere Probleme in den, in den Fokus stellen. So, ne? ähm, ja, deswegen voll wichtig, dass so als Allgemeinheit zu denken, zu checken, dass jede Person leidet darunter, dass die Welt, in der wir jetzt leben, bisher eine patriarchal geprägte Welt war, die Frauen, sowohl Männer und andere Geschlechter, komplett ignorierend in Kategorien packt. Und die tun uns alle nicht gut so. Wir würden uns alle davon befreien. Es ist aber natürlich so, dass besonders Cis-Männer, in einer privilegierteren Position sind sie zum Beispiel, wie man so durch den Gender Pay Gap sieht, bestimmte Machtpositionen bekommen. Da gibt es vielleicht schon teilweise den Schritt, dass man neben sich mal ein bisschen Platz schaffen muss, um andere Stimmen zum Beispiel schon zu hören, um vielleicht auch mal andere Personen einzustellen oder eben Platz zu machen, auch schon allein wem man zuhört, wem man ähm, eine Plattform bietet, so er ist bestimmt auch ein bisschen mal so selber Platz machen gefragt. Aber wie du es auch eben schon so nice gesagt hast, ähm, da geht es auch nicht nur um eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, sondern ich bin auch Fan davon, Diskriminierung als gesamtheitlich zu sehen, intersektional nennt man das so. Und ähm, da so einfach zu checken, was eigentlich so in unserer Welt abgeht, so wie du auch eben meintest, ne, das ist ja eigentlich eine Bildungslücke und es ist ja voll nice, was Neues zu lernen, so. Das ist eigentlich voll gut, diese Lehrstelle zu füllen. Also mir auf jeden Fall in meinem Leben hat das viel geholfen, auch wenn ich auch, wie du sagst, ich kenne auch die Momente, wo man denkt, boah, Alter, geh mir mit dem Gendern weg, wie kacke. so Aber das ist halt Bildung so. Da, da wünsche ich mir dafür ein bisschen den Weg frei zu machen
1: ich habe da mal so eine Frage. <lacht> wie? Harad, <was? lacht> ich weiß noch nicht so ganz, wie ich sie richtig formulieren kann. Aber ich habe mich gefragt, ähm, wenn ich jetzt als Mann behaupte, ich bin Feminist, ne? Oder mich als Feminist äh, sehe, das ist ja generell erstmal möglich. So. Hm. Ne? Was? Voll. Also ab wann kann ich mich als Feminist sehen? Das ist die Frage. Muss ich, was muss ich erfüllen, um ähm, um mich so nennen zu können? Das ist ja. ge geil, wenn du so ein
0: Zeugnis, Bobby. Das fände ich auch, nee. aber auch, schon,
1: das ich schon wieder lustig, ich, weil so ein geiles Feminismus bei Maria Popov äh, mit Du
2: kriegst, alle, du kriegst, du kriegst du ich, dann so einen Regenbogen ich, auf deinen
1: ja. so Genau, so mit Sternchen. Ich, <lacht> yes, ha yes. ich hatte früher mal einen Nintendo Club-Ausweis. Sowas möchte ich als Feminist gerne oh. haben. Nee. <lacht> Nein, ich, also ich wusste nicht, wie ich das formulieren kann, aber weißt du, vielleicht verstehst du, wie ich es wie gerne formuliert hätte. Ja,
2: voll. Ich verstehe, was du meinst und ich verstehe aber auch, warum deine Frage so ein bisschen awkward gestellt mhm. war, weil was wahrscheinlich deine Angst ist, aber sag mir, wenn es nicht so ist, ja. ist, dass du dir damit ein Abzeichen gibst, von, wo du Angst hast, dass du es nicht verdient hättest, sozusagen. Ja,
1: so. ja direkt und, so. Und
2: so genau und das war dass man so denkt ja okay bei einem Abzeichen so ich du du willst dich nicht damit brüsten du willst mhm. jetzt nicht dadurch irgendwie Vorteile haben weil ja das wäre nicht cool also nee. so, ich habe genug Typen kennengelernt zum Beispiel im Dating die irgendwie so denken boah geil wenn ich mich Feminist nenne dann habe ich direkt zehn Weiber mehr unter denen ich aussuchen Aha, kann so das okay. ist tatsächlich was was existiert so in manchen Kreisen kriegst du damit props von Frauen, weil das eben ne so zeigt, dass mit ah, was beschäftigt, okay. was vielleicht gar nicht stimmt. So wäre natürlich Kacke, so würde ich würde ich nicht würde ich nicht befürworten. Aber nee, das ist auch nicht meine Absicht. Nein. <lacht> nee, in nee, dem Fall habe ich habe ich rausgehört. So, aber nur unter der unter dem Gesichtspunkt einmal so ja, zu so sagen, dass okay. das natürlich wäre nichts was wir mhm. wollen so als, voll. als Gesellschaft. Aber was wir wollen ist, dass Menschen sich Feministen nennen, egal wie gebildet sie schon auf dem Gebiet sind, weil das ist so nice wenn wenn du zum Beispiel in einer Gruppe von zehn Männerlieben, äh, Fußballliebenden mhm. Typen, wo bestimmt einige darunter sind, die auch sagen würden, Gender, what, Feminismus, what, wenn mhm. da irgendwie mal so ein Diskurs entsteht und ein Typ würde sagen, klar, ich bin auch Feminist, Feminist ich würde mich so supported fühlen, mhm. ich würde als Zuhörerin oder Person, die sich vielleicht gerade noch nicht so traut, mit mitzudiskutieren, würde ich direkt denken, ah, nice, Bobby, ja. Weiß auf jeden Fall schon mal Bescheid, dass das ein cooles Wort ist, dass das nichts ist, wovor man Angst haben muss und da jemand bereit ist zu lernen. Es okay. gibt keinen Stufenplan und wenn du auf Stufe 10 bist, dann bist du ein guter Feminist. So, yeah. Ich habe meine Arbeit dem gewidmet und trotzdem habe ich noch viel zu lernen. So, Weißt du, was ich meine? Es mhm. gibt immer Perspektiven, die man noch äh, dazu holen kann. Es gibt immer noch mehr zu lernen. Und es ist viel geiler zu sagen, ich bin bereit, diesen Weg mal anzustoßen und auch bereit, wenn jemand mir sagen würde, hey, das, was du zum Beispiel gemacht hast, das war gerade nicht so nice, das wäre jetzt nicht so feministisch. Ja, okay, cool. Also nimm dir ja, Zeit, mir das voll. zu erklären. Geil, ich habe Bock, dazu zu lernen. So, Das ist eigentlich, äh, finde ich, der, der, der große Step, der schon voll viel verändert.
0: Mike Drop! <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, manchmal habe ich das so äh, einfach, wenn ich denke so, das, das, wir, wir haben echt das Glück, dass wir richtig geile Gästinnen haben äh, dürfen und, und so voll viel lernen. Und das ist voll schön, weil alle sprechen aus ihrer Leidenschaft heraus, weil es fast alles irgendwie so Aktivistinnen sind oder Künstlerinnen, Musikerinnen irgendwie so. Mhm. Ähm, Gibt es was, was du noch den Menschen mit auf den Weg geben würdest, abseits von deinem Mic Drop jetzt gerade, wo du sagst, ey, guck mal dahin, <lacht> lest mal das Buch, schaut das an, denkt mal von der Seite, egal was es ist, äh, oder wir brauchen mehr feministische Produkte oder, äh, oder aufklärerische Produkte oder wir brauchen das oder dies oder das, äh, weil du, und darf ich eine ganz dumme Frage stellen, weil ich hatte... Power. Ähm, ähm, äh, ja, Michael, ich, mein, CEO. <lacht> <lacht> Und zwar, weil ich wirklich, ich habe ein bisschen Angst davor, ne? Und zwar, weil wir haben ja dieses Club-up gemacht. Rassismus ist für einen Arsch. Und mhm. ähm, gegen so. Und dann habe ich gedacht, bin ich auf die Idee gekommen für ein anderes Produkt, aber habe wirklich Angst, weil ich davon genauso wenig Ahnung eigentlich wie als weißer dann auch von so. Rassismus in, äh, wirklich hab so oder nicht betroffen davon bin und betroffen ist jetzt das falsche Wort, aber und zwar das zweite Produkt, ich, ich hau jetzt einfach raus und du sagst, ob es totaler Unsinn und ich soll es komplett okay, vergessen okay. oder cool, cool sein könnte, <lacht> okay. so okay, und zwar ein okay. ähm, Goldeimer Kleidgel, weil Ficken ist für einen Arsch für die LGBT äh, plus <lacht> 1 oder eins plus Szene quasi ähm, um das mit so einem humoristischen, weil das auch für mich sowas ist, worüber gefühlt nicht so richtig gesprochen wird, so. Über, dass, was, denn? über was denn? Über Analverkehr oder in vielen Ach Kreisen so, jo, nicht, yeah. so yeah. Ähm, und über Kleidgel und 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 so weiter und ich, ich das ja immer gut finde, so eine Enttabuisierung, einfach mal so den Leuten liebevoll Toll. in die Fresse und jetzt bin ich aber natürlich der Letzte, der irgendwie ein Kleidgel mit Ficken ist für den Arsch äh, so richtig rausbringen könnte und deswegen yeah quasi ist es so ein bisschen der Absicherungsmove ob du sagst ey ist total die dümmste Idee die ich je gehört habe und ich lösche sofort deine Nummer Michael oder du sagst warte ich frag noch mal zwei drei andere ich find's ein bisschen lustig
2: also ich find's ein bisschen lustig aber und ich lösche nicht deine Nummer aber ich habe es auch nicht direkt gecheckt und ich habe selber kein, ich habe hab selber kein äh, Sexualleben wo Analverkehr jetzt so voll drin ist deswegen bin ich vielleicht auch die falsche Person zu fragen aber ich wäre auf jeden Fall ein Fan davon sich einfach mit Menschen mal zusammenzusetzen und das so zu droppen Ne? und so zu gucken, okay, was ist unser Ziel, was wollen wir eigentlich damit erreichen? Das, womit ihr euch in eurer Kampagne ja auch schon beschäftigt habt, finde ich eh immer eher das Wichtigste. Ja. So, es gibt einen ja. Slogan und den kann man auch erklären, da steht man hinter, aber für was macht man das so? Macht man das nur wegen PR oder macht man, versucht man wirklich was zu erreichen? An wen spendet man? Wen holt man mit in der Kampagne? Wen bezahlt man dafür, irgendwie einen zu beraten? So, Ich finde, diese Schritte sind so viel größer, viel wichtiger. Ich fand den Slogan funny. Aber ich, ich habe vielleicht auch zu wenig Ahnung. Da wäre ich jetzt zum Beispiel auch die erste Person, die sagt, ich mache mal Perspektivwechsel und frage mal Leute, wie ist das eigentlich äh, so als schwuler Mann zum Beispiel diskriminiert zu werden?
0: Ey, ist eine geile Antwort und es und führt mich zum Zweiten, was mir aufgefallen ist, wir hatten einen wunderschönen Talk auch mit Raul Krauthausen,
1: Aktivist nice,
0: ja. äh, ähm, auch und, äh, und wo mir auch einfach aufgefallen ist, ey, so, ich habe in meinem Freundeskreis eine Person, die, die äh, mit einer äh, Behinderung geboren ist ähm, und das war's. Und ich habe in meinem Freundeskreis Zwei schwule äh, oder homosexuelle Menschen. So, also, weißt du, dieser Kreis, allein das ist schon wieder, weil du so einfach so gesagt hast: Ja, du einfach mal Menschen fragen, die ähm, homosexuell mhm. sind. Und dann so muss ich erstmal überlegen: Ja, okay, warte mal, wen kenne ich denn überhaupt? So, mhm. ähm, weil, weil das ist ja voll oft so mit diesen Bubbles, dass, dass, dass ich so das Gefühl habe, wir müssen sowohl auf einer freundschaftlichen als auch auf einer beruflichen Ebene, als auch auf einer Repräsentanzebene etc., Bühnenebene, Plattformebene halt proaktiv die Zirkel erweitern. Also weißt du, es, mhm. weil sonst bin ich immer, das ist mir auch aufgefallen, wir machen jetzt so ein neues Social Business, kann ich noch nicht so richtig drüber droppen und so. Und da waren halt sehr viele weiße Männer am Start. Ja klar, weil die alle, die weißen, also die als auf der Investorenseite, weil natürlich mhm. der Zirkel, aus dem wir kommen, ein weißer männlicher Profifußball. Zuckel ist so ähm, und und ne, dieses proaktiv wirklich zu sagen, ey, ich habe hier vielleicht nicht das diverseste Spektrum oder Adressbuch äh, und da proaktiv zu investieren rein.
2: Ja, voll. Das ist auf jeden Fall Geld. Das stimmt, das finde ich, sollte man auch anerkennen, dass zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich habe nur zwei Friends und die würde ich vielleicht jetzt nicht über ihr Privatleben ausquetschen, dann bedeutet das natürlich schon, dass man wahrscheinlich irgendwie eine Recherche machen würde, auf Social Media so ein bisschen gucken würde, wen könnte ich denn da fragen, wen könnte ich denn mal zu so einem Workshop oder so einladen und dann natürlich aber den Menschen auch anbieten, dass sie auch irgendeinen Nutzen daraus haben, ja. außer nur sie haben irgendwie einen Kaffee und ein Mittagessen
0: bekommen, so ne? Ähm, ist ja, auf
2: jeden Fall eine
0: spannende Frage. Ja. Weil das ist ja dann das, wenn ich äh, nur was ich auch gelernt habe, so äh, wie viele von meinen äh, ähm, jetzt äh, Menschen, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite und auch befreundet bin, die sich mit Rassismus beschäftigen, die halt sagen, ey, ganz ehrlich, hört auf, mir Fragen in meinen DMs zu schicken. Mhm. Also weißt du, nur weil jetzt jemand homosexuell ist, kann ich ihn ich kenne ihn nicht und dann so hey wie findest du den wird gleich gehen so als Marketingkampagne. wow also weißt du so yeah. so absolut yeah. äh, also ich merke einfach nur deine Antwort super ich werde es genauso machen ähm, aber in meinem freundeskreis und nicht jetzt per insta und direct message ja ähm, yeah, yeah. weil weil das ist ja auch sowas ne nur weil sich menschen dafür engagieren heißt es das ist ja auch alles arbeit und das meiste davon ist ja auch was, was, glaube ich, Leute oft vergessen. Ich meine, du wirst jetzt auch für diesen Podcast nicht bezahlt. So, du machst es ja. auch in deiner Freizeit. Und äh, ja. du machst es jetzt, ähm, damit andere Menschen etwas lernen, aber das ist ehrenamtliches Engagement, was du jetzt hier an den Tag legst.
2: Ja, voll. Und auch, also nicht jede Person zum Beispiel, die so wie ich eine queere Frau ist, weiß jetzt Bescheid über die Rechte der mhm. LGBTQ-Plus-Community, ne? Mhm. Das gehört ja auch so dazu. Das äh, ist auch nicht eins zu eins. so Das muss nicht jede Person jucken, die selber zur zur Bubble gehört oder so. Ja, voll.
0: Ja, ey, ähm, ich habe super viel gelernt. Ich kann nur ein riesengroßes Danke sagen. Jo, ähm
1: von mir auch. Da, da, da war wieder dieser awkward Moment. Ja, klar. Wann darf ich Danke sagen? Ja. Hast du
0: immer Danke sagen.
1: Ich schaffe das. Irgendwann schaffe ich das, den richtigen Moment zu finden. Aber, Aber
2: das ist so sympathisch, dass du selber sagst, dass es das awkward ist.
1: Das ist richtig ja. gut. Ja, danke. Also auch von mir. Ne?
0: Danke für die Einladung. Vielen herzlichen Dank, dass ihr Teil von Unaufgeklärt wart und hoffentlich auch bald wieder seid und wenn ihr es feiert, dann bitte gebt uns Feedback, gebt uns Kritik, Anregungen, schlagt Gäste, Gästinnen vor, die ihr spannend findet, schlagt SDGs vor, die wir nochmal oder neu beleuchten sollen. Abonniert den Kanal, uns wurde gesagt, das hilft im Podcast-Game, shared es auf Social Media und seid wieder Teil bei unserer Lernerfahrung. Wir freuen uns, gemeinsam uns weiterzuentwickeln, denn nur, wenn wir uns als Menschen weiterentwickeln, können wir die Welt positiv verändern. Euer Bobby und der Andere